0: preparémonos para la guerra. Capítulo 6 Fuego. Mientras más camino con el Señor, más me doy cuenta de mi completa impotencia. No soy nada. No puedo hacer nada. Todo lo que logro es gracias al Señor y gracias a Él solamente. No puedo darle órdenes a Dios, yo soy su sierva. Soy un simple canal que Él usa cuando quiere. Es un privilegio que me use, pero yo no decido cuándo, cómo ni dónde Dios me va a usar. No puedo pelear ninguna batalla a menos que mi capitán, Jesucristo, me lo ordene. Si voy a una batalla sin las órdenes concretas de mi capitán, seguro que seré derrotada. Dios es Dios. En mi opinión, si algo caracteriza a la iglesia hoy día es su rebelión contra esta simple verdad. La gente va frenéticamente de un ministerio a otro, de un predicador a otro, tratando de encontrar fórmulas para orar, fórmulas para creer, afirmaciones de fe, confesiones positivas, etc., para obligar a Dios a hacer lo que ellos desean que se haga cuando desean que se haga. No deja de sorprenderme, donde quiera que doy conferencias, que la pregunta más común es, ¿cómo puedo vencer a Satanás de tal manera que mi economía o salud mejore? Estos hermanos no están nada dispuestos a aceptar la posibilidad de que su sufrimiento se deba a su firme posición junto al Señor. No están dispuestos a aceptar ningún sufrimiento, ni económico ni de otro tipo. Supongo que la mayor prueba para cualquier siervo del Señor es permanecer quieto y aceptar el hecho de que el Señor no desea usarlo en un caso en particular. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar un paso atrás y respaldar a otro hermano o hermana que está sirviendo en lugar nuestro? ¿Cuántos siervos de Dios marchan adelante según sus propias ideas y fuerzas dando por sentado que por supuesto Dios va a ayudarlos en toda circunstancia en que se vean envueltos? No podemos marchar por cuenta nuestra o sin el Señor. Tenemos que esperar a que nuestro capitán nos diga que marchemos. Muchos obreros avanzan por su cuenta pensando que pueden valerse de la autoridad de Cristo a su antojo. ¡Qué equivocados están! Tenemos que ajustarnos a lo que dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Esta es la piedra de tropiezo de todos los tiempos. Padre, hágase tu voluntad. No mi voluntad, sino la de Dios. Suena bien fácil, pero ¿cuán difícil le resulta a nuestra carne pecadora someterse? Oramos para recibir poder, pero nos falta obediencia. Queremos poder sin fuego. Muchas son las enseñanzas y los cuentecitos sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero esos mismos hermanos y hermanas no están dispuestos a lidiar consigo mismos y el pecado en sus vidas. Muchos sirven con el deseo de que se fijen en ellos, en vez de en el Señor. No hay sustituto para la santidad y la consagración total del siervo de Dios. ¿Quiénes somos para pensar que podemos compartir la gloria de Dios o recibir aplausos por hacer la obra de Dios? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42, 8. Reto a cualquiera que se considere siervo de Dios con las siguientes preguntas. Cuando tiene que ir a hablar u otras cosas, espera o exige viajar en avión privado o en primera clase. Espera o exige que lo alojen en un hotel de primera. Aparte de los gastos de hotel y comida exige que le paguen algo más? Si alguna de las respuestas es sí, me atrevo a decirle que usted no es un verdadero siervo de Dios. ¿Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales Jesucristo ordenó a sus discípulos que llevaran las buenas noticias del reino de Dios? Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Marcos 6-7-10 Después de estas cosas, Designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La miesa la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lucas 10:18. Es obvio que el Señor consideraba comida y alojamiento suficiente paga por la labor. Se cuidó también de especificar que no debían solicitar ninguna atención especial. Debían aceptar lo que se les diera. Usted, que dice ser siervo de Dios, ¿está dispuesto a parar en la humilde casa de un cristiano mientras está sirviendo en una ciudad y comer lo que le pongan delante? Si no, Está desobedeciendo claramente la palabra de Dios. Jesús nunca organizó un espectáculo ambulante. Envió siervos humildes que de dos en dos predicaran su palabra. Aquellos humildes siervos volvieron el mundo del revés en unos pocos años y, debo añadir, sin ningún espectáculo rimbombante en televisión. Entonces Él se sentó y llamó a los doce, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. ¿Por qué la mayoría de los cristianos en esta nación tienen los ojos puestos en líderes, que no están dispuestos en absoluto a ser los postreros o los siervos de todos? ¿Por qué están dispuestos a pagar miles de dólares en llevar a su localidad a un supuesto siervo de Dios que exige, hoteles caros y pago por sus servicios que van mucho más allá de alojamiento y comida? ¿Por qué se impresionan tanto con la ropa elegante, la oratoria floreada y cosas del mundo? ¿Por qué? Porque les falta el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Cualquier siervo de Dios debe pasar mucho más tiempo ante Dios que el que pasa en el trabajo que Dios le ha encomendado. La falta de santidad en nuestra vida impide el fluir del Espíritu Santo y transforma nuestro trabajo en ceniza, inservible ante los ojos de Dios. Carlos Fini dijo algo que haríamos muy bien en considerar. Los pecadores pueden anhelar mucho o desear soltarse de sus pecados, y muchos oran por esto, aún con agonía. Quizás piensen que están dispuestos a ser perfectos, pero se engañan. Quizás se sientan dispuestos a renunciar a sus pecados como un todo, o como una idea abstracta, pero en detalle. Uno a uno, hay muchos pecados que no quieren dejar. Luchan con el pecado en general pero se aferran a ellos con detalle. Cuando de veras tratan de renunciar a todo pecado, cuando no tienen voluntad propia, pero juntan completamente su propia voluntad con la voluntad de Dios, entonces sus ataduras se rompen. Cuando se rinden completamente a la voluntad de Dios, son llenos de la plenitud de Dios. Este es el sentido literal de la crucifixión del yo. No podemos lograr esto en nuestras vidas. Jeremías lo dice bien claro, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17 9 10. Jesús nos dejó una orden definida, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48 ¿Por qué toleramos el pecado con tanta facilidad en nuestra vida? Sí, estamos expuestos al pecado mientras estemos en nuestro cuerpo terrenal, pero a la luz de este preciso mandamiento de ser perfectos, ¿por qué estamos tan dispuestos a conformarnos con menos que el cumplimiento de este mandato? Le diré por qué, porque queremos que Cristo nos bautice con el Espíritu Santo, pero no queremos que nos bautice con fuego. Quien quiera que desee deber ser un siervo de Dios debe procurar que Dios lo bautice con fuego. El mensaje que da Dios en Jeremías nos dice que nuestro corazón es tan engañoso que ni siquiera podemos reconocer todo el pecado que hay en nuestra vida. Solo Dios puede hacer eso. Por eso Juan el Bautista hizo esta formidable declaración, «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo», de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16 Se habla mucho de que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, pero casi nada de que Jesús bautiza con fuego. Sin embargo, Jesús mismo dijo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero? Si ya se ha encendido? Lucas 12:48-49. ¿A qué fuego se refiere? Bueno, Pablo nos lo define en Hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. El fuego consume todo lo que no es aceptable para Dios. Dios es fuego consumidor. El fuego de Dios consume el pecado. Por cierto, el fuego ya ardía cuando Jesucristo estaba en la tierra. Dondequiera que iba lo odiaban porque su sola presencia producía remordimiento por el pecado. Los líderes religiosos eran los que más odiaban a Jesús cuando eran los que deberían haberlo amado más y haberlo recibido mejor. ¿Por qué? por el pecado que había en ellos. Hoy día es igual. Los que primero deberían aceptar el fuego de Dios que consuma el pecado en sus vidas son los que menos lo hacen. Sirven a Dios con sus propias fuerzas y para provecho propio. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Isaías 33:14. Tenemos que pedirle a Jesús que nos bautice con fuego. Debemos ponernos rostro en tierra ante Jesús y pedirle que consuma con fuego lo que no le agrade. Créame, es una experiencia dolorosa, pero no podemos servir al Señor sin pasar por ello. El bautismo de fuego debe ser tan evidente en nuestra vida como el bautismo con el Espíritu Santo. Si no, Cualquier supuesta manifestación del poder de Dios en nuestro ministerio es un engaño. No podemos tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida sin primero tener el fuego del Espíritu Santo. El día del juicio se acerca a pasos agigantados. La obra de todo hijo de Dios será puesta a prueba. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, 13, 15 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5.10. Es mucho mejor ser bautizados con fuego mientras estamos en la tierra que esperar nuestra comparecencia ante el trono de Cristo. ¿Qué tragedia llegar al cielo y ver que nuestras obras no tienen valor ante los ojos de Dios? No importa lo maravilloso que nos parezca lo que hacemos, si lo hacemos aún con un ápice de egoísmo, será como cenizas ante el Señor nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser sal. ¿Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5.13 ¿Cuál es la mejor manera de evitar que la sal pierda su sabor? Creo que la respuesta está en Marcos. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, más si la sal se hace insípida, con que la sazonaréis. Marcos 9:49-50 Nos volvemos sal de la tierra cuando somos bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Seamos prácticos. ¿Cómo obtenemos ese bautismo con fuego? Tenemos que pedirlo, y lo digo sinceramente. He tenido que pedir este bautismo varias veces en mi vida. Por lo general me echo al piso ante el Señor. Quiero decir, me pongo con la nariz contra el piso. Eso es muy humillante. Hágalo a solas en su habitación, como lo enseñó Jesús es una interacción entre usted y Dios, y nadie más. Si de veras está dispuesto, el Espíritu Santo le hará sentir una dolorosa convicción de pecado. Nuestro corazón es tan engañoso que solo el Señor puede hacer esta obra, nosotros no. No podemos servir de veras a este Dios nuestro si queda algún residuo de pecado en nuestro corazón. Si permitimos que el pecado permanezca en nuestra vida, seguro que Satanás más tarde o más temprano obtendrá alguna gran victoria sobre nosotros. El poder del Señor llega a través de un corazón limpio. Procuremos que el Señor haga esta obra especial, amados hermanos y hermanas. Dejemos que el Señor Jesucristo nos bautice con fuego. Este fue el capítulo 6 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.